0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
1: Was haben Aglaia, Euphrosine und Thalia, die Töchter des Zeus, mit dem Bundesrat zu tun? Ich wusste es nicht, aber offenbar fiel, sie nehmen im Bundesrat sogar einen ganz prominenten Platz ein. Welche das ist, das zeigt uns später Mara Hahn. Sie studiert European Studies mit Schwerpunkt Politikwissenschaft und erkundet derzeit als Praktikantin in der Landesvertretung den Politikbetrieb. Entdeckt hat sie im Bundesrat die drei Grazien, wie die Töchter des Zeus auch genannt werden. Und ich habe sie heute in die Podcastaufnahme mitgenommen. Als Studentin Mitte 20 hat sie natürlich einen ganz anderen, einen jungen Blick auf die Länderkammer und auf den Föderalismus. Und über ihre Entdeckungen und Eindrücke will ich in dieser Folge mit ihr reden. Mara, schön, dass du heute dabei bist.
2: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
1: Außerdem habe ich mich mit der baden-württembergischen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia Bauer, über bezahlbaren Wohnraum für Studierende unterhalten. Die Landesregierung hat in den Bundesrat eine Entschließung für ein klimaschutzorientiertes Wohnheimprogramm für Studierende eingebracht. Unser Appell an die neue Bundesregierung, wir brauchen mehr und klimaneutralen Wohnraum durch öffentliche und private Investitionen.
3: Ja, es geht uns um zwei Dinge gleichzeitig. Also das eine ist, wir wollen, dass die Bundesregierung mithilft, dass es mehr geförderten Wohnraum für Studierende gibt. Und das zweite ist, wir wollen schneller vorankommen mit dem Thema energetische
1: Sanierung. Der Empfänger dieser Botschaft befindet sich aber noch in der Entwicklung. Die neue Bundesregierung, der Bundestag, die Parteien, die Koalitionären, Unterhändlerinnen und Unterhändler befinden sich im ja, im Sortieren von Überzeugungen, von Interessen, setzen Prioritäten, überlegen die verschiedenen Lösungswege. Man könnte sagen, Politik als Sortiermaschine, um Mehrheiten zu finden und Lösungen ausfindig zu machen. Was sie leisten kann und muss, welche Rolle die Länder dabei spielen, welche Herausforderungen beim Ordnen vor der Tür stehen, dazu habe ich die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Ursula Münch zu Gast.
4: Also meines Erachtens ist es so, dass es insgesamt immer wichtig ist, diese enge äh, Kooperation, diese Absprachen, dieses miteinander Verhandeln von Bund und Ländern und natürlich auch der Länder untereinander. Das wird weiterhin sehr wichtig
1: sein. Mein Name ist Rudi Hochflied. Ich bin der Bevormächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Und wir starten jetzt gemeinsam in die 18. Ausgabe von Drucksache. Die drei Grazien. Das Amtsverhältnis der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat mit Zusammentritt des 20. Deutschen Bundestages am 26. Oktober 2021 seine Beendigung gefunden. Mit diesen Sätzen des Bundespräsidenten endet in Deutschland offiziell eine Ära. Nach 16 Jahren wurde Angela Merkel offiziell aus ihrem Amt als Bundeskanzlerin entlassen, eine Kanzlerschaft, die eine ganze Generation geprägt hat, geht zu Ende. In seiner Rede blickte der Bundespräsident auf eine Amtszeit zurück, die nicht selten von Krisen und Verwerfungen geprägt war. Die Balance zu halten, das ist die Antriebsfeder, wenn man so will, die Unruhe im Uhrwerk der Demokratie. Es ist der wichtigste und zugleich schwierigste Teil des Regierungshandels. Und dass er gelingt ist selbst in weniger herausfordernden, weniger aufgeregten Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Ja, und mit dem Abgang der Bundesregierung und allen voran natürlich der Kanzlerin, braucht es neue Orientierung. Die CDU sortiert sich erstmal mit der Suche nach einer oder einem neuen Vorsitzenden. SPD, FDP und Grünen stehen in Verhandlungen für eine neue Bundesregierung. Und auch im größten Deutschen Bundestag aller Zeiten müssen sich die 736 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger erst einmal neu finden. Diese Zeit des Wechsels und Sortierens ist durch eine gewisse Fragilität gekennzeichnet. Vielleicht blenden wir das im Alltag allzu leichtfertig aus. Festgetramperte Pfade lösen sich auf, neue Wege haben sich aber noch nicht etabliert. Machtzentren verschwinden, neue haben sich noch nicht herausgebildet. Vertrauen, auch in der Bevölkerung, muss wieder und erst aufgebaut werden. Und es steht noch nicht fest, wer sich was zutraut und wer das Zutrauen bekommt. Politik ist, das Ringen und um Mehrheiten die Suche nach Lösungen, nach bestem Wissen und gewissen Entscheidungen treffen und sie dann auch verantworten. So hat es der Alterspräsident Dr. Wolfgang Schäuble bei der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages Ende Oktober passend beschrieben. Und gleich im Anschluss sortierte sich das Präsidium im Parlament neu. Weiblicher, längst überfällig. Bärbel Bas wurde zum Bundestagspräsidenten gewählt. Ich bin erst die dritte
0: Frau an seiner Spitze. Die dritte seit 1949. Ruhmreich ist das nicht. Denn die Verantwortung ist lange noch nicht gerecht auf alle Schultern verteilt. Daran arbeiten sehe ich als eine meiner besonderen Aufgaben als Bundestagspräsidentin.
1: Und sie hob einen flammenden Appell für eine neue Kultur des Miteinanders hinterher.
0: Schlagen wir einen angemessenen Ton an. Schrille Laute hört niemand gern. Leise Töne übrigens auch nicht. Wir können schon hörbar und vernehmlich Position beziehen, deutlich erklären, wohin wir wollen und welche Wege uns, als die Besten erscheinen. Widerspruch ist erlaubt. Darum tagen wir hier im Parlament, um Argumente auszutauschen, um den Streit in der Sache auszutragen.
1: Diese Debatte zu führen ist das eine, aber welche Machtzentren bestimmen die Entscheidungen maßgeblich mit? Diese Frage wird derzeit bei der Neujustierung der politischen Institutionen im Stillen mitverhandelt. Wird das der Bundeskanzler sein, die Vizekanzlerin oder der Vizekanzler? sind es die Regierungsfraktionen oder die Parteivorsitzenden oder die Länder? Die Perspektive des Parlaments formulierte der alte Präsident so: Das Parlament ist immer auch eine politische Bühne und nicht bloß eine notarielle Veranstaltung, um Koalitionsverträge abzuarbeiten, zumal sich die Entwicklungen einer vernetzten Welt mit ihren wechselnden Herausforderungen nicht an Koalitionsverträge hält was wir eben erfahren haben. Der Deutsche Bundestag bestimmt es aber auch nicht alleine, was letztendlich im Gesetzesblatt landet. Ohne die Zustimmung des Bundesrates geht oftmals nichts. Potenziell haben drei Parteien sogenannte Blockademehrheiten im Bundesrat. SPD, Grüne und die Union, CDU, CSU. Jetzt werden erste zwei in einer Amperkoalition sein und damit in der Bundesregierung, die Union aber gerät in die Opposition und könnte einfach den Lafontaine machen. Pate für diese Redewendung stand der ehemalige SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine, auf dessen Geheiß hin Ende der 90er Jahre jedes größere Regierungsvorhaben von der damals schwarz-gelben Koalition im Bund, von den SPD-geführten Bundesländern im Bundesrat aufgehalten wurde. Noch heute gilt diese Zeit als ein abschreckendes Beispiel für die möglichen Auswirkungen von Divided Government, also von unterschiedlichen parteipolitischen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag und Bundesrat. Wie gesagt, auch in den zurückliegenden Jahren konnte sich die Bundesregierung eine Mehrheit in der Länderkammer nicht automatisch sicher sein. Aber trotz bis zu elf grünen Regierungsbeteiligungen und der zumindest theoretischen Blockademöglichkeit der Grünen setzte sich in den vergangenen Jahren ein neuer, ein kooperativer Politikstil im Bundesrat durch. Ja, und kommt eine Ampelkoalition, werden sich die Mehrheiten in der Länderkammer im Verhältnis zum Bund natürlich neu sortieren. Und die CDU steht vor der Entscheidung, ein konstruktives Politikverständnis fortzusetzen oder über den Bundesrat Opposition zu betreiben. Wie sortiert sich das Verhältnis zwischen den Dreien? Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat Neu. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Ursula Münch. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Herzlich willkommen, Frau Professor Münch.
4: Ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Wunderbar. Äh, freut mich, dass Sie hier sind und das Gespräch mit mir führen. Sie sind in Baden-Württemberg geboren und arbeiten in Bayern. Man kann also sagen... Das ist die doppelte Dosis Föderalismus. Beide Länder stehen für ihr föderales Selbstbewusstsein und eine potenzielle Ampelkoalition mit dem Bundesrat bei Zustimmungsgesetzen keine eigene Mehrheit haben. Das ist nichts Neues, gibt es schon lange nicht, aber es ist auch immer potenziell ein kleines Problem. Befürchten Sie eine Renaissance der Blockadepolitik, die wir Ende der 90er hatten?
4: Also... Ich glaube nicht, dass es so schlimm werden wird, wie wir das schon in der Vergangenheit hatten. Also eine sogenannte Blockadepolitik hatten wir ja noch viel früher. Eine ausgeprägte, das war während der sogenannten sozialliberalen Koalition, vor allem dann in den 1970er Jahren. Aber seither hat sich natürlich vieles verändert. Die Konstellationen im Bundesrat sind insgesamt etwas unübersichtlicher geworden. Also insofern, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir tatsächlich in eine neue Phase der Blockade äh, hineinkommen. Aber andererseits, wenn ich mir die Wortmeldungen äh, meines derzeitigen Landesvaters anschaue, von Markus Söder, der Bayerischen Staatsregierung, der Ministerpräsident, der ja äh, in einer ziemlichen Zuspitzung von der ampel norden versus dem freien süden ich zitiere gesprochen hat also da könnte man schon meinen das steuert auf eine neue blockade hin aber dazu fehlen im grunde dann auch wieder die klaren mehrheiten
1: wir haben in den letzten jahren natürlich immer potenzielle Blockademehrheiten gehabt. Sowohl die CDU, CSU als auch die SPD, als auch die Grüne. das wissen viele nicht, hätten potenziell immer die Gelegenheit gehabt, alles zu blockieren, was als Zustimmungsgesetz in den Bundesrat eingebracht wird. Genutzt hat man das nicht. Wir haben uns äh, verständigt auf eine konstruktive Politik, auf ein konstruktives Zusammengehen zwischen Bundestag und Bundesrat. Und ich glaube, ich bin Ihrer Meinung, ich gehe davon aus, dass das auch in den kommenden Jahren so, so bleiben wird, aber man wird natürlich warten und zusehen müssen, wie sich die CDU, CSU sortiert. Wir haben noch ein anderes Gremium, ein inoffizielles, wenn Sie so wollen, die Ministerpräsidentenkonferenz. Die spielt für das Vorsortieren von Entscheidungen schon lange eine durchaus gewichtige Rolle. Welche Rolle wird aus Ihrer Sicht diese enge Abstimmung zwischen Bund und Ländern bei einer Ampelkoalition spielen oder spielen müssen?
4: Also meines Erachtens ist es so, dass es insgesamt immer wichtig ist, diese enge Kooperation, diese Absprachen, dieses miteinander Verhandeln von Bund und Ländern und natürlich auch der Länder untereinander. Das wird weiterhin sehr wichtig sein, das prägt den deutschen Föderalismus, aber... Man muss sich natürlich auch vor Augen führen, jetzt haben wir ja dann in Zukunft voraussichtlich, hoffentlich äh, in der Ampel dann ja auch eine Regierungskonstellation mit zwei Partnern, die bis jetzt in der Opposition im Bundestag waren und die als Oppositionsparteien ja ganz häufig kritisiert haben, durchaus zu Recht, etwas kritisiert haben, was typisch ist für diesen kooperativen Föderalismus in Deutschland, den sogenannten Exekutivföderalismus, dass nämlich die Parlamente im Grunde überhaupt nicht einbezogen werden. Weder der Bundestag noch die Landtage. Also insofern bin ich dann schon gespannt, wie man unter den neuen Vorzeichen dann mit dieser Konferenz der Regierungschefs umgeht, ob die weiter so eine große Dominanz haben wird oder ob diese neuen Regierungspartner nicht sagen, naja, wir sollten nicht alles nur den Exekutiven überlassen. Wir müssen schauen, dass die Parlamente, Bundestag und Landtag stärker einbezogen werden. Das wird interessant.
1: Zumal natürlich die SPD, ich glaube, sieben Ministerpräsidenten hat, die Grünen einen und die FDP gar keinen, also zwei der drei in der Ampel verfügen über wenig Gewicht in der Ministerpräsidentenkonferenz. Das könnte in der Tat... Das ist ein
4: guter Aspekt, da haben Sie recht, ganz wichtig. Also das wird es nochmal einen anderen Drive hineinbringen.
1: Sie haben den Föderalismus, den kooperativen Föderalismus angesprochen. Aus meinem Land kommt die Vorhaltung, da ist einiges leider ins Rutschen gekommen. Es gibt eine Bundesseite, die zumindest in den letzten Jahren doch sehr stark in die Länder hinein regiert hat oder das zumindest versucht hat. Das Ansehen des Föderalismus ist in Deutschland jetzt nicht überragend groß, auch wenn es meines Erachtens ein durchaus ähm, erfolgreiches System für die Bundesrepublik ist. Man hat direkt gefragt, braucht es vielleicht eine Föderalismusreform 3, um die Beziehungen zwischen Bund und Ländern neu zu regeln?
4: Das ist eine wichtige Frage, die ich eigentlich ja im Grunde gar nicht so ganz präzise beantworten kann. Ich würde sagen, ja, eigentlich bräuchte es eine Föderalismusreform, eine weitere, eine weitere Kommission. Und gleichzeitig weiß ich aus der wissenschaftlichen Befassung mit den bisherigen Kommissionen, dass man sich da oft ganz große Hoffnungen gemacht hat von Seiten der Länder, vor allem von Seiten auch der Landtage, dass aber häufig gar nicht so viel herausgekommen ist. Insofern bin ich ein wenig skeptisch, aber wenn man es vielleicht eine Nummer darunter tun würde und sagen würde, man kann ein paar Sachen reformieren, die sollte man reformieren, dann würde ich zum Beispiel dafür plädieren, dass man den Abstimmungsmodus im Bundesrat verändert und zum Beispiel keine Enthaltungen mehr zulässt, weil das meines Erachtens im Grunde nicht mehr diesem diesem so gemischt zusammengesetzten Bundesrat gerecht wird, weil wir ja wissen, Enthaltungen bei zustimmungspflichtigen Gesetzen wirken wie ein Nein und und wir gleichzeitig wissen, es wird immer mehr dieser Enthaltungen geben, weil genau diese gemischten Landesregierungen manchmal gezwungen sein werden, sich äh, zu enthalten. Also da könnte man vielleicht ansetzen.
1: Ich habe Sie richtig verstanden. Sie äh, möchten die Enthaltung abschaffen. Das würde eine Reihe von Koalitionen, glaube ich, in den Ländern in, durchaus in die Bredouille bringen, weil sie müssten sich dann immer verständigen äh, auf ein Ja oder ein Nein.
4: Meine Sorge ist, das ist ein alter Vorschlag, den schon, der schon früher gemacht worden ist, ein Vorschlag von einem Kollegen von mir, von Arthur Benz, der dazu auch publiziert hat, der gesagt hat, das sind keine Individuen, die sich der Stimme enthalten, das sind Institutionen, die sollte man dazu veranlassen, sich präzise festzulegen oder zur Not auch einen Entscheid über ein Losverfahren zu nehmen. Das ist durchaus ja auch eine rationale Entscheidungsmöglichkeit, auch wenn die Bevölkerung das wahrscheinlich anders sehen würde. Meine Sorge ist einfach, dass man gerade bei zustimmungspflichtigen Gesetzen im Grunde bei vielen Neins landen wird, die aber auf eine Enthaltung zurückzuführen sind. Sind. Und vor dem Hintergrund äh, finde ich, dass man sich damit schon befassen sollte. Aber ich weiß, das hätte man eigentlich in der Vergangenheit machen müssen. Im Augenblick haben wir nicht mehr die Konstellation, äh, dass man sich dazu tatsächlich durchringen wird.
1: Lassen Sie mich noch eine andere Sache ansprechen, eine letzte. Das Thema und das Gewicht eines Koalitionsvertrages. Ähm, wir haben gerade in der Rede von Wolfgang Schäuble gehört, dass der Bundestag, keine bloße, ich zitiere, notarielle Veranstaltung sei, um Koalitionsverträge abzuarbeiten, Zitat Ende. Und in der FAZ polterte darauf Jasper von Altenbockum, dass, Zitat, gerade die laufenden Verhandlungen in 22 Arbeitsgruppen, Zitat Ende, so wirkten, als ließen sich die Abgeordneten zu willfährigen Dienstleistern ihrer Parteien herabstufen. Ja, das hört sich für mich nach einem ja reinen Zahlenspiel an. verkannt wird doch eher, dass Koalitionsverhandlungen die entscheidende Basis für ein erfolgreiches Regierungshandeln sind, dass ein Koalitionsvertrag natürlich nicht in jeder Hinsicht abgearbeitet werden kann, aber doch eine Art Kompass darstellt und dass es umso erfolgreicher ist, wenn in solchen Koalitionsverhandlungen die ganzen Entscheiderinnen und Entscheider eingebunden sind. Also gerade auch die Länder, die am Ende des Tages immer wieder mitentscheiden müssen, auch über die Bundespolitik und die es später natürlich im Bundesrat braucht. Wie sehen Sie das?
4: Ich sehe das ähnlich wie Sie und ich habe mich ähnlich wie Sie auch ein bisschen gewundert über diese sehr harsche Stellungnahme des bisherigen Bundestagspräsidenten Schäuble, weil... Ein Koalitionsvertrag ist noch nie einfach nur abgearbeitet worden. Und vor allem... Wirkt ja bei seiner Erstellung, wie Sie sagen, wirken einerseits Parlamentarier mit, es wirken Abgeordnete und auch Landesvertreter und Exekutivvertreter aus den Ländern mit. Und natürlich muss man diese verschiedenen Gruppen einbeziehen. Das hat meines Erachtens durchaus eine sinnvolle Tradition. Und wir wissen natürlich auch alle, dass ein Koalitionsvertrag das eine ist, dass es aber dann natürlich auch andererseits immer wieder akute Krisen leider geben wird, die dann den Koalitionsvertrag ohnehin noch oben drauf kommen auf das Programm einer Bundesregierung. Also insofern, es ist sinnvoll, dass der Koalitionsvertrag ausgearbeitet wird, dass der auch nicht öffentlich verhandelt wird, sondern dass man sich da in Arbeitsgruppen trifft. Und das Verhandeln gehört im Grunde zur DNA der bundesdeutschen Politik dazu. Für die Bürger ist der Nachteil, dass sie das nicht immer mitverfolgen können und dass es tatsächlich intransparent wirkt. Das gebe ich zu, aber politisch sind wir meines Erachtens recht gut mit diesen Aushandlungsprozessen, sowohl im Föderalismus als auch in Koalitionen gefahren.
1: Es ist nun mal so, dass äh, die Politik bisweilen auch geschlossene Räume braucht, um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Jamaika 2017 hat gezeigt, dass Transparenz nicht immer das größte Gütesiegel ist. Liebe Frau Münch, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Einschätzungen und auch für Ihre Anregungen. Ich schätze, wir sind alle sehr gespannt auf den neuen Koalitionsvertrag. Ich bin selbst sehr gespannt äh, darauf, wie sich die neue Bundesregierung ausbalanciert mit den Ländern. Das wird eine ganz neue Aufgabe sein, glaube ich, hier wieder zu einem Gleichgewicht zu kommen. Und Bayern und baden württemberg sind sicherlich, vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise, aber doch Garante dafür, den Föderalismus hochzuhalten und mit gehörigem Selbstbewusstsein als gewichtige Länder immer wieder in die Debatten zu gehen. Aber was uns anbetrifft, immer konstruktiv. Vielen herzlichen Dank. Für das Gespräch, liebe Frau Professor Münch.
4: Es war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich.
1: Während zwischen den koalitionären Verhandlerinnen und Verhandlern Geschäftigkeit herrscht, da brummt's schaltet der Bundesrat in einen Ruhemodus. Die letzten beiden Plenarsitzungen umfassten kaum 20 Tagesordnungspunkte, normal sind aber 60 bis 120. Nur politisch nicht umstrittene Gesetzesentwürfe und Verordnungen und solche, die unbedingt zu einer bestimmten Frist auch durchgebracht werden müssen, werden von der nur geschäftsführend im Amt befindlichen Bundesregierung dem Bundesrat zugeleitet. Mara, da du erst im Oktober dein Praktikum bei uns begonnen hast, kennst du den Bundesrat noch nicht im Vorbetrieb. Wie erlebst du die Länderkammer gerade?
2: Aus Erzählungen und von Fernsehberichten kennt man natürlich die Bilder eines belebten Bundesrates. Es sind immer viele verschiedene Stimmen, die sich über wichtige Themen austauschen oder auch nur Smalltalk halten. Man hat das Bild, dass die Leute immer in Bewegung sind und es liegt so eine gewisse Spannung in der Luft. Doch momentan ist ja alles etwas ruhiger.
1: Der Bundesrat befindet sich in der Öffentlichkeit natürlich immer ein wenig im Schatten des Bundestages. Das Zusammenspiel von Parlament und Länderkammer ist vielen nicht wirklich bewusst. Manchen kommt es auch zu aufwendig oder zu umständlich vor. Ja, der Föderalismus als lästiges Beiwerk. Ich glaube hingegen, dass es für die Stabilität unseres politischen Systems Voraussetzung ist, die unterschiedlichen Interessen auszugleichen und einzubinden. Und hier leistet der Bundesrat seinen Beitrag. Er sortiert von Nord bis Süd, von Ost bis West die völlig unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen und bringt sie in einen Ausgleich. Welchen Blick hast du als junger Mensch auf die Länder und auf den Bundesrat?
2: Dadurch, dass Deutschland dezentral organisiert ist und die Länder ja maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt sind, finde ich es natürlich wichtig, dass alle 16 Meinungen und Ideen gehört werden und diskutiert werden. Und das passiert ja gerade im Bundesrat. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich vor meinem Praktikum hier eher wenig über den Bundesrat wusste und ich denke, dass auch vielen anderen jungen Menschen so geht. Denn in der Schule oder auch bei mir im Studium behandelt man oft nur den Bundestag und erst hier im Praktikum habe ich verstanden, wie genau der Bundesrat eigentlich arbeitet.
1: Ja, du bist wahrscheinlich nicht nur zum ersten Mal wirklich in Berührung gekommen im Bundesrat während des Praktikums, sondern warst zum ersten Mal auch wirklich im Haus das ist etwas, das du den meisten Hörerinnen und Hörern auch voraus haben wirst, denn nicht allzu so viele kommen in den Bundesrat, auch wenn das Haus durchaus zentral in Berlin liegt, unweit des Potsdamer Platzes. Und damit auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein Bild im Kopf entsteht, hat deine Führung durch den Bundesrat ein Aufnahmeteam begleitet und du hast was entdeckt. Nämlich die drei Grazien. Wir hören mal rein.
2: Als ich durch die hölzerne Flügeltür die Eingangshalle betreten habe, wurde ich direkt ganz leise und langsam, da der historische Raum so eine Gewalt und Macht ausstrahlt. Die Eingangshalle ist groß und ehrfürchtig, durch viele Säulen und die Steintreppen. Ich war begeistert von der Schönheit des Raumes und gleichzeitig doch sehr eingeschüchtert, mir wurde bewusst, dass hier Politik gemacht wird. In diesem Haus werden wichtige Entscheidungen getroffen. Ich denke, da ist normal, erst einmal so einen Respekt zu verspüren. Empfangen wurde ich von Frau Lorenz, der Leiterin des Besucherdienstes im Bundesrat. Und ich hatte das große Glück, bei einer ihrer Führungen dabei zu sein. Gemeinsam sind wir eine der zwei riesigen, repräsentativen Treppen hochgegangen. Die Stufen führen in einen offenen Raum, ohne Türen, sozusagen der Vorraum zum Plenarsaal.
5: Tja, was den Raum äh, dominiert und was einem als erstes auffällt, wenn man ihn betritt, das sind natürlich nicht die Stolstrowende, nicht die Bilderfriese, sondern das sind drei große, goldglänzende Stäbe, die oben in jeweils einer Kuppel angebracht sind. Drei goldglänzende Stäbe, die sich auch noch ganz langsam im Kreis bewegen. Man betritt den Raum und wird unweigerlich mit den Augen an diese Stäbe gezogen. Ganz schlanke, ganz schmale Stäbe. Ähm, das ist übrigens kein echtes Gold, das sind Carbonstäbe mit Gold ummantelt, das wäre sonst auch, glaube ich, zu schwer. Frau
2: Lorenz hat recht, wenn man den Raum betritt, schaut man automatisch an die Decke. Man muss das Kunstwerk einfach betrachten, vor allem, wenn sich die Stäbe dann langsam anfangen zu bewegen. Ausgewählt wurde das Kunstwerk bei einem Wettbewerb zur künstlerischen Ausstattung des Gebäudes, als der Bundesrat im Jahr 2000 umgebaut wurde. Ausgewählt wurden der dänische Künstler Per Kirkeby und die Künstlerin Rebecca Horn.
5: Die Künstlerin Rebecca Horn, eine renommierte deutsche Künstlerin, sie hat etwas hier in die Wandelhalle eingebaut, von dem alle sofort begeistert waren. Eine bewegte Kunstinstallation, mit der sie die Idee des Architekten aufgreift, Geschichte zu erzählen, aber auch Gegenwart zu zeigen. Und Rebecca Horn geht noch in eine dritte Zeitebene, sie zeigt uns ein Stückchen Zukunft. Ich darf Ihnen über Ihren Köpfen also vorstellen, die Kunstinstallation von Rebecca Horn, Die drei Grazien. Die drei Grazien? Wie kommt man darauf? Wie kommt man auf den Begriff, die drei Grazien, sind es die schönen, schlanken Stangen, die das assoziieren sollen? Nein, Rebecca Horn orientiert sich da an der historischen Deckenmalerei. Auf einem der Segmente, die nicht mehr erhalten sind, war nämlich Zeus mit seinen drei Töchtern zu sehen. Und die drei Töchter des Zeus, das waren die drei Grazien, und die bringt sie jetzt symbolhaft wieder nach oben an die Decke. Und die haben auch einzelne Namen, ich darf Ihnen vorstellen, hier im Osten Aglaia, in der Mitte Thalia und im Westen Euphrosine.
2: Im Bundesrat ist es derzeit ruhiger, bedächtiger. Es scheint beim Anblick fast so, als würde das Kunstwerk diese Stimmung intuitiv aufnehmen.
5: Sie sehen, dass sie sich bewegen. In einer ganz sanften Bewegung, ganz sanft, wenn man ein bisschen hinhört, hat man so ein ganz leichtes Rauschen durch das Bewegen. Und sie drehen sich aber nie gleichzeitig. Und das liegt daran, dass Rebecca Horn an den Eingängen am Osten und im Westen jeweils kleine Bewegungsmelder anbringt. Oben etwa in der Hälfte der ähm, Wandhöhe. Und wenn jemand den Raum betritt, nimmt dieser Bewegungsmelder das auf. Und es gibt einen Impuls an die Motoren oben, an den drei Stangen. Und dann gehen die unterschiedlich in Bewegung. Damit will sie eine Botschaft vermitteln. Rebecca Horn möchte damit nämlich sagen, bewegt euch immer. Bleibt niemals stehen, denn Stillstand in der Politik ist nicht gut.
2: Ach so, jetzt verstehe ich auch, wie der Name zustande kam. Eine Botschaft an die Politik zu vermitteln, das war Rebecca Horn besonders wichtig. Und das hat sie auch in verschiedenen Interviews erwähnt. Eines davon hatte ich mir vor dem Besuch angehört.
5: Ich finde auch gerade für den Bundesrat hier mit dem Plenarsaal, mit all diesen Dingen, die politisch hier auch passieren, ist es ganz wichtig, dass hier etwas ist, was einfach eine Öffnung ist, eine, eine, eine Beweglichkeit hat und auch eine Möglichkeit des Umdenkens des Neusehens und ich denke, das beinhaltet das alles auch.
2: Mega spannend, aber meine Gedanken kreisen immer noch um den Namen des Kunstwerks. Ich bin sicher, dass auch andere erst einmal nichts mit den drei Grazien in diesem Zusammenhang anfangen können.
5: Wir haben von unseren Gästen natürlich ganz andere Deutungen dieses Kunstwerkes. Viele kommen in die Halle rein, gucken hoch und dann fällt ihnen spontan ein, Oh, große Stricknadeln, große Rührlöffel, ähm, manchmal kamen sogar Beamtenmikado oder ähnliche Sachen. Also wir haben da eine lange Liste, ähm, die wir immer wieder ergänzen mit den Ideen. Eine Schulklasse hat mir mal angeboten, Exekutive, Legislative, Judikative, die sich immer im Einklang drehen müssen, fand ich ganz wunderbar. Rebecca Horn hat bewusst darauf verzichtet, hier in diesem Raum eine Tafel anbringen zu lassen, wo, das, ähm, wo der Name dieses Kunstwerkes draufsteht, weil sie sagte, jeder soll sich seine eigenen Gedanken machen. Für sie dann ist die drei Grazien, aber jeder soll seine eigene Deutung haben. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache und viele unserer Gäste rätseln auch mit uns, überlegen es sich und kommen damit mit uns auch in die Diskussion.
2: Wow, also mit so einer Vielfalt des Namens habe ich dann doch nicht gerechnet. Aber mir gefällt es unglaublich, dass Rebecca Horn nicht auf ihren Namen beharrt, sondern will und auch dazu anregt, dass jeder sich seine eigenen Gedanken macht. Frau Lorenz, Sie hatten anfangs die drei Dimensionen des Kunstwerks angesprochen. Zwei haben wir nun schon geklärt. Was hat es mit der dritten auf sich?
5: Der Name zeigt die Vergangenheit, die Bewegung, die Gegenwart. Und wenn wir in die Mitte des Raumes uns bewegen, sehen wir, dass auf dem Fußboden ein kreisrunder Spiegel angebracht ist. Genau unter der mittleren Kuppel haben wir am Fußboden einen Spiegel wenn wir nach oben schauen, sehen wir, dass auch oben in der Kuppel ein Spiegel angebracht wurde. Das ist von Rebecca Horn bewusst gemacht worden. Wir treten an den Rand des Spiegels am Boden und wenn wir uns nicht vorbeugen, sondern ganz locker in diesen Spiegel am Boden schauen, sehen wir eine unendliche Spiegelung. Das ist ganz einfach in der Optik. Spiegel gegen Spiegel ergibt die unendliche Spiegelung. Und Rebecca Horn zeigt uns damit die dritte Zeitebene, die Zukunft. Alles liegt unendlich vor uns. Einfach nur beeindruckend.
2: Die drei Grazien strahlen durch ihre langsamen Bewegungen etwas so Sanftes aus. Und das, obwohl sie in einer so massiven Halle installiert sind. Man muss einfach stehen bleiben und sie betrachten. Da das Kunstwerk doch auch politisch ist und Rebecca Horn einen Denkanstoß an die Politik geben will, wollte ich von einem Besucher wissen, was er mit dem Kunstwerk verbindet und ob das Kunstwerk für ihn etwas mit der aktuellen Politik zu tun hat, in der momentan drei Partner miteinander verhandeln.
1: Das Schöne an dem Kunstwerk, das wurde vor uns auch bei den Ausführungen deutlich, ist, dass es eigentlich viele Interpretationen zulässt. Das eine sind historische, die der Künstler gemeint hat, das sind andere. Und wenn Sie das so ansprechen, man kann auch diese Interpretation heute wählen. Die könnte vergänglich sein, aber aktuell kann man das wählen. Ich würde dem zustimmen.
2: Ich würde jedem, der die Möglichkeit dazu hat, empfehlen, sich die drei Grazien einmal anzuschauen. Einer gewissen Faszination kann man sich nicht entziehen, sagte mir Frau Lorenz, und dem kann ich nur zustimmen. Als ich wieder vor dem Haus stand, hatte ich ein total entspanntes Gefühl in mir. Obwohl die Wandelhalle und der gesamte Bundesrat auf der einen Seite so eine Macht ausstrahlen, strahlen sie doch auch Ruhe aus. Man bewegt sich in den Räumen ganz bedacht und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Durch die drei Grazien bekommt das Ganze die nötige Leichtigkeit und doch schafft es das Kunstwerk zum Denken anzuregen. Und das ist ja genau das, was Rebecca Horn mit dieser Kunstinstallation erreichen wollte.
1: Ja, beim nächsten Thema bist du, Mara, eigentlich für mehr die Expertin, als ich das bin. Die Landesregierung hat eine Entschließung für ein klimaschutzorientiertes Wohnheimprogramm für Studierende in den Bundesrat eingebracht. Und unser Appell an die neue Bundesregierung lautet, wir brauchen mehr und wir brauchen klimaneutralen Wohnraum durch öffentliche und private Investitionen. Wie war das bei dir, als du für dein Studium auf der Suche nach einer Unterkunft warst?
2: Ja, also im Passau, wo ich studiere, ist die Wohnungssuche meistens kein Problem und die suchende Person hat die Auswahl. Von Freunden, die zum Beispiel in Konstanz oder Freiburg studieren, weiß ich aber, dass dort das genaue Gegenteil ist. Es ist wirklich schwer, ein Zimmer zu finden, das dann auch noch ins Budget passt. Und wenn man dann mal ein passendes Angebot kontaktiert, bekommt man schon oft keine Antwort, da die Anbieter mit Nachrichten überschwemmt werden. Das macht die Wohnungssuche natürlich zu einem sehr frustrierenden Ereignis.
1: Ja, das war in meiner Zeit nur wirklich anders, aber Opa erzählt, ja, das ist, äh, äh, muss ich kurz rechnen, so puh, 40 Jahre her. Da habe ich äh, sowohl in Holland als später auch in Deutschland, ich habe in Holland Jura studiert in Utrecht, sehr leichten Zimmer bekommen. Und äh, in Stuttgart habe ich dann schon in einer WG gewohnt, als ich das Studium wieder aufgegriffen habe. Das war entspannt, im Gegensatz zu jetzt. 440 Euro müssen Studierende in Stuttgart zuletzt im Durchschnitt für ein WG-Zimmer hinlegen. Das ist Platz 2 in Deutschland. Nur München ist noch teurer. Und das Problem ist nicht nur ein Stuttgarter Problem in Baden-Württemberg. Auch Freiburg und Heidelberg gehören zu den Top 10 der teuersten Städte für Studierende in Deutschland. Die baden-württembergischen Universitäten sind einfach zu erfolgreich und so beliebt wie noch nie. Die Anzahl an Studierenden steigt Jahr für Jahr an, zuletzt auf 360.000 Landesweit und das freut uns natürlich, dieser Zulauf, dass es so viele junge Köpfe nach Baden-Württemberg zieht, ist einfach klasse, aber äh, gibt es da halt solche Begleiterscheinungen, um die wir uns kümmern müssen und einer der wichtigsten Punkte ist eben das Thema bezahlbarer Wohnraum und einen Anstoß dazu soll unser Entschließungsantrag, der heute im Bundesrat eingebracht wurde, geben. Theresia Bauer ist die zuständige Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst und sie ist nun bei mir, um ja um des Puderskern etwas zu beleuchten. Theresia, schön, dass du da bist.
3: Ja, danke für die Einladung.
1: Theresia, ich habe die Problemlage gerade etwas ausgeführt. Du bist aber natürlich deutlich näher am Geschehen und besser drin. Wie bewertest du die Wohnraumsituation für Studierende in Baden-Württemberg?
3: Ja, also in der Tat, es ist drängendes Problem. Es ist kein neues, es ist aber ein Problem, was an Brisanz zunimmt. Denn in der Tat äh, eigentlich in allen Unistädten haben wir das Thema, dass Wohnraum fehlt. Es fehlt günstiger Wohnraum. Es fehlt insbesondere auch an Wohnraum für Studierende und die Preise sind entsprechend hoch. Und äh, dieses Thema wird sozusagen umso drängender, wenn man so verschiedene vulnerable Gruppen anschaut. Also zum Beispiel internationale Studierende, die am privaten Wohnungsmarkt dann auch kaum unterkommen. Viele, die unfreiwillig weite Wege zurücklegen müssen, lange fahren müssen. Das ist auch ein ökologisches Problem. Und es ist ein Problem für ein gutes Studium, weil man nämlich, wenn man irgendwie da täglich irgendwie stundenlang im Stau steht, auf Wegen verbringt, nicht gut studiert. Also wir haben ein dringendes Problem. Jetzt sind wir in Baden-Württemberg ja nicht tatenlos gewesen. Und wir haben in Baden-Württemberg eine sogenannte Versorgungsquote mit studentischem Wohnraum von etwas über 13 Prozent. Das ist im Vergleich zu anderen gar nicht schlecht. Also im Bundesdurchschnitt äh, gibt es von Studierendenwerk angebotener Wohnraum von knapp unter 10 Prozent. Aber wir können uns damit nicht zufrieden geben dass wir da etwas über dem Schnitt sind, weil wir wissen, dass das insgesamt angesichts der Situation am Wohnungsmarkt nicht reicht.
1: Ja, und dazu haben wir ja auf deine Initiative hin heute im Bundesrat den Entschließungsantrag zur Einrichtung eines klimaschutzorientierten Wohnheimprogramms für Studierende, wie sie so schön heißt, eingebracht. Wozu genauso die künftige Bundesregierung aufgefordert werden?
3: Ja, es geht uns um zwei Dinge gleichzeitig. Also das eine ist, wir wollen, dass die Bundesregierung mithilft, dass es mehr geförderten Wohnraum für Studierende gibt. Und das zweite ist, wir wollen schneller vorankommen mit dem Thema energetische Sanierung. Denn natürlich kostet das was. Und bei gefördertem Wohnraum ist das nicht ganz einfach. Ja, Und wir brauchen deswegen sehr viel schnellere Schritte und größere Schritte zu einem energetisch-klimaneutralen Sanierung und Neubau von Wohnraum. Die beiden Elemente muss man gleichzeitig voranbringen.
1: Da wird immer gefragt, und die Frage wollte ich mal weitergeben, steht das nicht im Widerspruch? Also heißt diese Klimaschutzorientierung nicht eine Verzögerung des erforderlichen, schnellen Zubaus von, äh, von Wohnraum?
3: Ich glaube, man muss einfach beides machen. Also wir haben zum Teil... Tatsächlich irgendwie auch Wohnraum, der so in die Jahre gekommen ist. Im Übrigen gibt es auch private Anbieter von studentischem Wohnraum, die da irgendwie gerne sehr, sehr, sehr lange zuwarten, bis was sich tut. Ja, es ist ja für die auch ein Kostentreiber, dann irgendwie nochmal zu investieren. Also von daher müssen wir an diese Geschichte ran. Aber dadurch, dass wir neu bauen müssen zusätzlich, kann man natürlich das Thema energetische Sanierung auch durch anspruchsvolles, und gutes, hochwertiges, ökologisches Bauen auch durch Neubauten schnell voranbringen.
1: Versuchen wir es doch mal ein bisschen plastischer, bildhafter zu machen. Es wird nämlich konkret ein Programm für den klimaneutralen, ambitionierten und innovativen Ausbau von Wohnraum gefordert. Was, was heißt das? Also was können wir uns genau darunter vorstellen?
3: Naja, wir brauchen zum Beispiel Möglichkeiten, dass Studierendenwerke, die neue Wege gehen wollen, zum Beispiel in Holzbauweise was zu realisieren. Ja, da gibt es irgendwie wirklich spannende neue Möglichkeiten, so in hybrider Holzbauweise was zu machen. gibt da ein Beispiel in Mannheim, die das konkret umsetzen wollen. Wir müssen solche Dinge schnell realisieren können. Das geht auch übrigens wirklich extrem schnell, weil das sind ja fertige Module, die man aufstellen kann. Solche Spielräume muss man nutzen können. Die verbrauchen dann deutlich weniger Energie. Es gibt Möglichkeiten darüber, so einen Standard zu erreichen, dass sie eben auch in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach weniger Energie verbrauchen, als sie produzieren. Und solche Dinge wollen wir realisiert sehen.
1: Letzte Frage in dem Zusammenhang. Wohnraumerweiterung, schön und gut, aber es muss ja auch irgendwo hin. Also... Stichwort äh, Bauland. Wenn kein Bauland vorhanden ist, dann bringt das viele schöne Geld auch nichts, ne, dass man für den Wohnraum hat. Wo liegen denn hier die Ansatzpunkte, um solche Neubauten wirklich auch realisieren zu können?
3: Ja, in der Tat ist das häufig ein Problem. Die Konkurrenz um die attraktiven Grundstücke ist enorm. Das sind ja auch Preisfragen und äh, ist ja wichtig, dass auch die Studierenden möglichst nah an ihrem Campus untergebracht sind. Deswegen ist das ein kniffliges Problem. Das muss man im Einzelfall auch immer anschauen. Aber auch da kann der Bund ein Stück auch mithelfen. Zum Beispiel, indem man solche, nehmen wir mal Orte, an denen es Konversionsflächen gibt oder Orte, an denen die Beamer Flächen vorhält, dass sie mithilft, diesen öffentlichen Interesse förderten Wohnraum für Studierende zu haben, dann zu bekommen. Also die BIMA kann mithelfen, solche Flächen zur Verfügung zu stellen. Erbpacht ist ein Instrument, das man nutzen kann, um günstiger an Dinge ranzukommen. Wir versuchen das auch landesseitig, da wo wir können, mit Landesflächen mitzuhelfen. Aber der Bund ist eben auch gefragt, da unterstützend tätig zu werden.
1: Also wir werden das Thema auf jeden Fall im Auge behalten. Wir beraten im Bundesrat jetzt zunächst die Initiative erstmal in den Ausschüssen und voraussichtlich im Dezember kommt es dann wieder ins Plenum. Theresia, erstmal vielen Dank für deine Zeit und äh, für deine Einschätzungen und Erläuterungen.
3: Sehr gerne.
5: Na jetzt muss ich ein bisschen sortieren.
1: Das Sortieren übernehmen jetzt andere, nicht mehr die Bundeskanzlerin. Und wie es sich sortiert, erfahren wir voraussichtlich in den nächsten vier, fünf Wochen. Was das für die Länderkammer bedeutet, darüber werde ich wieder berichten. Das war die 18. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank vor allem auch an dich, liebe Mara, für deine Unterstützung in dieser Ausgabe.
2: Vielen Dank, es hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Wir hören uns. Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft,
4: gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.